0: Corona-Phobie.
1: Wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
0: Das Leben ist nicht wirklich zu kontrollieren. Das haben wir alle in den letzten Wochen am eigenen Leib erfahren müssen. Das kann zwar einerseits ziemlich Angst machen, kann aber auch zum Teil erleichternd sein, wenn man weiß, dass man vieles einfach eben nicht ändern kann. Aber resignieren, das wollen wir jetzt alle nicht, sondern am besten einen positiven Blick in die Zukunft werfen. Und das mache ich heute wieder mit Dr. Simon Hanzog. Er ist akademischer Direktor der Steinbeiß Augsburg Business School und Psychologe. Simon, ein freundliches Servus nach Österreich. Haben Sie dich da reingelassen, oder? Ja, Marcel, wir haben einen internationalen Podcast
1: heute. Ja, ich bin äh, mit äh, meiner Familie zu Besuch bei meinen Schwiegereltern. Äh, allerhöchst offiziell Verwandten Verwandtenbesuche dürfen wir auch schon. Und ich muss ehrlich sagen, äh, das ist sehr schön hier. Und äh, ich bin mal wieder so drauf aufmerksam gemacht worden, dass eine große Erfahrung der letzten Wochen für mich auch das Vermissen war, also das Vermissen von Reisen, von Kontakt, von Dasein. Und das äh, finde ich, find ich was Gutes und trägt allein da schon mal wieder dazu bei, auch wenn Familienurlaube ja immer auch so ihre Stresskomponente haben, aber das haben sie ganz unabhängig von Corona so oder so. Also ich grüße dich aus Oberösterreich.
0: Sehr schön. Ich bin nach wie vor im Allgäu, hier ist das Wetter heute noch sensationell gut. Ich glaube, die nächsten Tage wird es dann ein bisschen mieser. Aber dann müssen wir heute halt noch mal reinhauen und den Biergarten heute Abend genießen. Schauen wir mal. Simon, wir fangen mal heute ein bisschen anders an und zwar mit einem Zitat. Es gibt in Göttingen einen sehr angesehenen Angstforscher, der heißt Borwin Bandelow und der hat jetzt gesagt, die meisten Menschen, die werden gestärkt aus dieser Corona Krise hervorgehen, das zu einem Wohlgefühl führt, wenn man eine Gefahr überstanden hat. Kannst du das denn irgendwie genauer erklären? Was meinten er damit? Okay, ich ich würde mal hinten anfangen äh, bei dem Zitat,
1: denn wenn man eine Gefahr überstanden hat, dann ist man erstmal erschöpft. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest tatsächlich hoch, dass sich dann ein angenehmes Gefühl einstellt. Vielleicht nicht unmittelbar, aber auch mit einem bisschen äh, Distanz heraus. Das hat rein, wenn du dich erinnerst, wir haben ja zu Beginn unserer Podcast-Reihe auch mal über körperliche und hormonelle Stress- und Angstreaktionen gesprochen. Dass sich dann also diese, dieser Hormonhaushalt auch wieder ändert und gerade solche positiv stärkenden Botenstoffe äh, stärker ausgeschüttet werden. Und das, An, das Wegfallen von Anspannung wiederum führt auch zu einem. Steigern von positiver Stimmung. Das kann man auch körperlich zum Beispiel nachstellen, ist so ein ganz altes Ver oder schon so ein sehr bewährtes äh, Verfahren, zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, wo man das genau körperlich auch macht, dass man sich also sehr stark anspannt, so alle Muskeln mal ganz stark anspannt für 10, 15 Sekunden und dann wieder loslässt. Mhm. Und das entspannt nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und umgekehrt gilt das also für das Überstehen einer solchen Gefahrensituation oder Angstsituation auch. Also insofern äh, kann man das durchaus bestätigen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist. Wenn ich zum Anfang dieses Zitats komme, muss ich persönlich sagen, habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn er sagt, die meisten Menschen werden gestärkt hervorgehen. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil statistisch gesehen ja, kann man das unterschreiben. Also die Wahrscheinlichkeit ist, ist höher. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass diese Zeit der letzten Wochen zu einem viele Menschen auch traumatisiert haben dürfte. Und da finde ich so eine Aussage ein bisschen schwierig an der Stelle, weil diejenigen fühlen sich dann ja möglicherweise jetzt noch mal mehr ins Ausgekickt. Also dass sie so sagen, So, hey, ich habe mein Trauma weg, ich habe die Angst, äh, habe mich wirklich fertig gemacht und jetzt äh, zähle ich also wohl noch dazu nicht zu den meisten, weil es mir immer noch nicht gut geht. Äh, und das könnte dann so diesen, diesen Druck nach unten irgendwie noch, noch mal erhöhen. Das finde ich schwierig, plus was man einfach nicht vergessen darf und deswegen würde ich das kritisch sehen, das Zitat, äh, ja, eine Gefahrensituation, wenn sie vorbei ist, das stärkt, aber die, die Angst oder die Gefahrensituation ist ja noch lange nicht vorbei. Also viele Menschen wird es wirtschaftlich sehr, sehr hart treffen. Mhm. Das äh, Entwickeln von Freundschaft und so weiter, de, der sozialen Kontakte muss sich erst wieder aufbauen. Also deswegen, es ist ja nicht eine Situation, sondern es ist eine Phase, die das, die das gestaltet. Und deswegen würde ich da so ein bisschen zweischneidig sein. Gleichwohl ich der festen Überzeugung bin, dass wir einiges an Erfahrung mitnehmen können, was uns dann möglicherweise auch stärken kann.
0: Also dann auch vor allem, wenn wieder irgendwelche außergewöhnlichen, nicht vorhersehbaren Krisen auf uns zukommen oder auch für die Alltagssituation?
1: Ähm, ich, ich, sowohl als auch. Wobei mir, also das hatte ich ja gerade schon gesagt, also ich damit nicht diejenigen, die sich jetzt nicht gestärkt fühlen oder die das auch länger mit sich rumtragen und ich will mich da selber gar nicht rausnehmen. Also ich merke bei mir schon auch einiges, was mich schon noch äh, immer noch auch, auch runterzieht, nicht ins Auskicken will. Aber mh, zum Beispiel dieses Erfahren einer kollektiven Angst, also dass ja ein ganzes Land, eine ganze Welt Angst vor allem Möglichen hatte über all das, worüber wir ja auch gesprochen haben, das halte ich schon für sehr funktional, weil es darauf hingewiesen hat, dass wir es eben nicht alles kontrollieren können. Und deswegen möglicherweise, wenn sowas wieder mal kommt, wir nicht ganz so überrascht sind, von diesem, wir können nicht alles kontrollieren und gleichzeitig diese Illusion der Kontrolle auch nicht mehr so hoch aufgehängt ist, sondern dass man sich vielleicht ein bisschen leichter damit tut, auch zu sagen, hey, ich kann nicht alles kontrollieren und ich das ist gerade vielleicht auch was, was mal ganz schön sein kann, mhm. jetzt
0: bezogen auf Normalität. Absolut, ja. Mir fällt da aber in diesem Zuge so eine Begrifflichkeit ein, die jetzt fast inflationär irgendwie in den letzten Monaten immer wieder verwendet wird, wenn es um psychische Gesundheit geht und zwar die Resilienz, diese Widerstandskraft. Ist das für dich vielleicht auch mit das Wichtigste, was man in dieser Zeit aufbauen kann, sollte, muss, um äh, eben gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen?
1: Also müssen tut schon mal keiner was. Das finde ich das Erste. Das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich gerade so ein bisschen genervt von allen möglichen Interviews oder äh, Trainer-Coaching-Aussagen, die jetzt alle in so einer chakra manier dazu auffordern, sich hier unbedingt äh, intensiv zu stärken aus dieser Krise heraus. Das ist möglicherweise was Persönliches, aber ich finde es auch fachlich nicht unbedingt so den Bringer. Sondern es besteht zumindest da diese, es besteht die Möglichkeit, dass das stärken kann. Und da bin ich voll drin bei der Resilienz. Also das ist für mich eines der, der wichtigsten Themen, auch unabhängig von dieser Krise gewesen, schon immer beruflich. Die Widerstandskraft, die können wir allein durch dieses Erleben von Unsicherheit, von Angst, von äh, wir kommen irgendwie auch durch diese Krise durch, die können wir sehr, sehr stärken aber ich glaube es ist noch ein bisschen früh das jetzt für die Zukunft aktiv zu gestalten sondern wir müssen uns erstmal von diesem Tiefschlag erholen oder noch müssen wir vor allem vielleicht sogar ist es sogar dafür noch zu früh sondern müssen erstmal noch abwarten weil der nächste Tiefschlag könnte kommen was alles zur Stärkung der Widerstandskraft beitragen kann, aber eins nach dem anderen.
0: Also wie ich dich richtig verstehe, so den ultimativen Tipp, wie jetzt betroffene Menschen, die jetzt wirklich starke Ängste entwickelt haben in dieser Zeit, wie die da wirklich, auch wenn du es eher kritisch siehst, Chaka hervorgehen können, gibt es einfach nicht. Ich finde das zu
1: früh. Also dazu sind wir, glaube ich, alle oder sind viele, ich möchte jetzt hier auch nicht wieder gleich alle ins Boot holen, Entschuldigung, ich korrigiere mich. Dafür könnte ich mir vorstellen, dass sehr viele gerade noch zu, ich nenne das mal, erschöpft sind. Da hole ich mal kurz den Gegenspieler der, der Resilienz dazu. Der Gegenspieler der Resilienz ist die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit. Und die letzten Wochen, Monate sind es inzwischen ja, haben, glaube ich, sehr viele Menschen sehr viel Kraft gekostet. Und das macht prinzipiell auch erstmal verletzbar. Das ist nichts Schlechtes. Das kann uns stärken für die Zukunft, aber es hat uns erstmal viel Kraft gekostet. Und deswegen, glaube ich, sind wir momentan noch eher in einem vulnerablen, also in einem verletzbaren Zustand. Und daraus aufzubauen, hey, jetzt musst du deine Widerstandskraft sofort wieder stärken, das ist einfach zu früh und zu schnell, glaube ich. Jetzt muss man sich erstmal erholen man muss, muss. Du merkst ich bin auch schnell drin in diesem Sprachduktus ich glaube jetzt ist es hilfreich sich erstmal zu erholen zu sich zu kommen und die das Schutzschild die die Widerstandskraft die Resilienz
0: aufzubauen das geht dann Schritt für Schritt danach da möchte ich noch mal einhaken wenn du gerade von diesem Erholen sprichst da fällt mir nämlich gerade ein gutes Beispiel von mir ein aus der letzten Woche ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich beim Spülmaschinen-Einräumen Abstände gelassen habe zwischen den einzelnen Tellern. <lacht> ähm, keine Ahnung warum, wahrscheinlich, weil das schon so drin ist, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich muss Abstände lassen, sonst infizieren sich die Teller miteinander. Ganz, ganz strange. Das ist mir erst dann aufgefallen, nachdem ich gemerkt habe, hey, warum passt denn so wenig in die Spülmaschine rein. Und da habe ich auch gedacht, boah, mein Hirn ist echt gerade dicht. Irgendwie muss ich mich da... Echt ein bisschen erholen. Wie schnell dauert das denn oder wie, wie lang kann sowas dauern, bis sich so ein Gehirn umprogrammieren lässt oder regeneriert?
1: Also, erstmal danke für diese Metapher dieses Bilds, großartig. Hm. Ähm, tja, wie lange dauert das? Also, das eine ist ja unser Gehirn oder unsere persönlichen Normen, wie verhalte ich mich? Und da kann ich jetzt keine Zeitangabe machen. Also, in in akuten Krisensituationen, wenn eine unmittelbare, erhebliche Gefahr droht, können wir ganz schnell Verhaltensmuster auf die Reihe bringen, die uns selber möglicherweise sogar überraschen. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dieses Fight, Flight or Freeze, äh, angreifen, wegrennen, erstarren als zentrale Reaktionsmuster, auf die wir uns reduzieren, wenn wir sehr große Angst haben zum Beispiel. Zu einer langanhaltenden Verhaltensänderung, da kann aber ganz, ganz vieles beitragen. Also da kann eine intensive Erfahrung im Guten wie im Schlechten beitragen. Da kann aber auch die Häufigkeit was ausmachen. Wie oft mache ich etwas? Da spielt das Thema der Belohnung und Bestrafung eine Rolle. Das heißt, werde ich für Verhalten von mir selbst oder auch von anderen belohnt und bestraft, wenn ich es zeige. Belohnen wird ein Verhalten eher stärken und den Lerneffekt unterstützen. Bestrafen wird es eher in eine andere Richtung gehen. Und da komme ich eher zu einem Part, der halt spannend wird und auch das denke ich mit dieser Erholungsphase, die wir erstmal, die jetzt erstmal kommen wird, die sozialen Normen. Ich habe einen Artikel gelesen die Woche von ein paar sozialpsychologischen, evolutionspsychologischen Forschern, die sich mit dem Thema des Ekels beschäftigt haben, der als psychisches Pendant zum körperlichen Abwehr gegenüber Erregern eine Rolle spielt. Und da war die Sprache vom sozialen Ekel. Das heißt, dass man etwas im, im sozialen Kontext sich zurückschreckt, meidet, wo jetzt in den letzten Wochen so eine Norm entstanden ist, dass man größere Menschenansammlungen kritisch betrachtet. Oder jemand, der ohne Mundschutz zu nah an einen Einkaufsladen rangeht, irgendwie komisch betrachtet. Oder wenn drei auf einer Parkbank sitzen, sich schon so seine Sachen denkt. Und das ist so einen, hat, wird so einen offenen Ausgang haben. also da gibt es Stimmen, die sagen, Dinge, die sich als hilfreich erwiesen haben, nämlich wie das Mundschutz tragen, dürften weitergeführt werden, weil sich das als hilfreiche soziale Norm etabliert hat. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber vorstellen, dass halt viele auch diese Einschränkungen inklusive des Mundschutzes als eher angststärkend oder als Widerstand auslösend äh, empfunden haben wo ich persönlich noch nicht sagen könnte, in welche Richtung da eine neue soziale Norm kommt. Ich habe eine persönliche Haltung, nämlich ich hoffe sehr, dass soziales Distanzieren nicht eine neue soziale Norm wird, weil ich persönlich das ganz schlimm finde. Ich habe eine fachliche Haltung dazu. Ich glaube, dass es für den Menschen sinnvoller und hilfreicher ist, in Kontakt zu gehen, als auf Distanz zu gehen auf lange Sicht. Aber ich könnte es dir noch nicht sagen.
0: Spannend, ja, wird sich zeigen, wird alles noch ein bisschen dauern, bleibt uns tatsächlich wahrscheinlich nur abzuwarten. Simon, was hast du denn ganz persönlich vielleicht jetzt aus den letzten Wochen gelernt oder mitgenommen, wo du sagst, das hat mich auch positiv überrascht? Das war vielleicht für mich auch in diesen letzten zwei bis drei Monaten echt gut, was ich da an Stärke herausziehen konnte. Bei mir waren es zum Beispiel ganz verschiedene Sachen, aber ganz... Spontan fällt mir zum Beispiel ein, dass ich nach fast 15 Jahren Raucherdasein zumindest jetzt seit drei Monaten dort clean bin. Und das ist natürlich yeah. schon mal sicherlich nicht ganz verkehrt. Gerade in so einer Zeit, wo es um Gesundheit geht, äh, mal was für die Gesundheit zu tun, ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Ja, wie, wie war es bei dir? Herzlichen Glückwunsch erstmal. So weit habe ich es noch nicht gebracht. <lacht> Kommt noch.
1: <lacht> Schauen wir mal. Was ich einfach. Schön finde und ich beziehe mich jetzt wirklich mal nur aufs Schöne und lasse das, was es für einen Preis hatte, mal weg. Ich hatte wahnsinnig viel Zeit mit meinen Kindern, weil wir bei uns es familiär so aufstellen mussten, meine Frau äh, hatte wahnsinnig viel beruflich zu tun, dass sie auch nicht verlagern oder verringern konnte. Bei mir war die Situation ein bisschen anders. Ich hätte zwar durchaus viel tun, arbeiten können, aber äh, ich konnte für mich durchaus die Entscheidung treffen, will ich die Zeit, weil wir mussten unsere beiden Kinder jetzt seit wie viele andere ja seit 13, 14 Wochen betreuen. Und das ist toll. Also ich habe wie so ganz un, ungeahnt, weil meine Tochter ist in der ersten Klasse, mein Sohn im Kindergarten und wir hatten auf einmal wirklich wahnsinnig viel Zeit miteinander. Und das werde ich, glaube ich, schon als Geschenk betrachten. Dass das anstrengend war, ja, dass mich das viel gekostet hat, ja. Aber cool, das hätte ich sonst nicht erwartet.
0: Großes Ding. Wahrscheinlich auch nicht so erlebt, ne? Also ohne Corona, auch wenn wir das natürlich jetzt nicht alles total positiv reden wollen, wir hätten sicherlich alle gerne auf Corona verzichtet, wäre es wahrscheinlich ohne Corona nicht dazu gekommen. Ist einfach so.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das zumindest an, an guten Tagen, ähm, wie so eine zweite Elternzeit. Also ich hatte ja bei beiden Kindern, vor allem bei meinem, bei meinem Sohn, sogar eine richtig ausführliche Elternzeit. Und es war jetzt noch mal eine. Und das ist das ist wirklich irre. Vor allem, weil die sogar ein Tacken intensiver war, weil wir halt ja auch so wenig Leute gesehen haben. Also wir haben wahnsinnig viel zu dritt gemacht, tagsüber. Wir sind raus und konnten uns gar nicht so viel viel, ja, wie viel halt nicht so viel ablenken. Uns blieb der Wald, uns blieb der Fluss, uns blieb der Park. Und das war wirklich sehr schön. Eine zweite Sache, die mir gerade so in den Sinn kommt, das ist so eine bittersüße Mitnahme, das Thema mhm. Vermissen. Was du vorhin schon kurz angesprochen hast, ja. Ich bin nicht so der Vermisser. Also ich kann so gern sagen, oh, ich freue mich mal wieder jemanden zu sehen oder sowas. Oder ich, oh, war toll und ich freue mich aufs nächste Mal. Aber so richtig vermissen, das ist bei mir irgendwie selten. Und das hat sich in den letzten Wochen punktuell. Also ich vermisse jetzt nicht die ganze Welt und es war auch ganz schön, nicht dauernd jemanden sehen zu müssen vielleicht. <lacht> aber ich habe mehr vermisst als sonst so. Und das war, wie gesagt, bittersüß, aber halt auch süß. Cool. Was ist bei dir noch? Erzähl mal.
0: Oh. Neben der Raucherei. Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr, sehr viel. Also ich habe wohnen seit... Ja, jetzt sechseinhalb Jahren in Kempten im Allgäu, ich bin ja eigentlich ursprünglich aus Nordhessen und habe schon in halb Deutschland gefühlt gelebt und das Allgäu ist sehr, sehr schön, aber ich habe es so wirklich erst jetzt in den letzten zwei bis drei Monaten kennengelernt, weil ich habe zwar auch vorher schon viele Ausflüge gemacht, aber so wirklich genossen und achtsam dem Ganzen begegnet bin ich nie, weil man wahrscheinlich auch immer im Hinterkopf hatte, ja, kann ich nächste Woche wieder machen und plötzlich, bin ich zumindest mit ganz anderen Augen durchs Leben gegangen, habe auch mal die Kamera mitgenommen und habe einfach mal viele schöne Sachen auf Bildern festgehalten, die dann auch teilweise im Nachhinein noch bearbeitet und da ist man natürlich dann ganz anders mit diesen Bildern und diesen schönen Schätzen des Allgäus noch nochmal anders konfrontiert worden, also ich glaube wenn ich was insgesamt mitnehme, dann ist es wirklich eine viel, viel größere Achtsamkeit und vor allem auch dann gleichzeitig eine Dankbarkeit, die damit einhergeht. Wow, wow, das klingt, das
1: kriege ich fast schon Gänsehaut gerade. Das finde ich schön. <lacht> nee, und es hat mich dazu ganz kurz, weil das hat mich jetzt gerade auch auf was gebracht. Ähm, ich muss vielleicht so einen Kontrapunkt noch zu deinem Rauchen aufhören setzen, so auf meiner Seite oder so. Ja. Oh. Äh, äh, der Kontrapunkt ist das falsche Wort. Also wie, ähm, ich, ich habe so viel Sport gemacht. Mach sonst schon auch viel Sport, aber wirklich so gut wie täglich ein bis anderthalb okay. Stunden. Krass. Zumindest hat sich das dahin entwickelt. Und das ist schon erstmal schön und hat mir viel Achtsamkeit gebracht. Dank äh, meinem sehr guten Freund Samuel Pasch, mit dem ich Soulboxing entwickelt habe, habe ich so das Yoga ein bisschen für mich entdeckt mhm. und äh, bin da ganz leinhaft dran. Das ist schön, aber das, das meine ich gar nicht mal, sondern diese Achtsamkeit. Das Besonderste daran ist nämlich, dass ich das gemacht habe obwohl in Anführungszeichen ich so viel Zeit mit und für die Kinder hatte. Denn das habe ich sonst auch. Also ich decke einen Großteil der Ferienzeiten ab bei uns, weil ich halt flexibler bin in meinen Arbeitszeiten. Und was da ganz schnell zu kurz gekommen ist, dass ich dann keinen Sport mehr gemacht habe in den Zeiten, weil dann die Kinder hier und da und da muss man sich ja und essen und sonst wie und was tun. Und wir haben ein total cooles, gemeinsames Commitment gefunden, die Kinder und ich, dass das in Ordnung ist. Das heißt, ich gehe achtsam mit mir und ihnen und wir miteinander um. Es ist okay, dass ich das mache. Die machen sogar dann gerne mit. Ich nutze da so ein paar Apps oft dazu und das finden die da ganz super und dann machen die da mit und, äh, und finden das dann auch zwischendurch mal ganz spannend. Und das war wirklich was, das werde ich mir definitiv mit, mit weiternehmen. So äh, auf mich, auf die anderen schauen, dass das kein Gegensatz sein muss, sondern dass das integrierbar ist. Das fand ich, ich echt bereichernd.
0: Schön. Ja, Simon, schöne Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Und ähm, ja, das war's schon. Das war unsere vorerst letzte Podcast-Woche. Jetzt möchte ich in diesem Zuge gerne nochmal Danke sagen. Ähm, danke an alle Mitwirkenden, die so schnell bei diesem Projekt dabei waren. Das war einmal der Christoph Dubbel, der uns musikalisch unterstützt hat, der Michael Fuchs, der uns seine Off-Stimme am Anfang geliehen hat und die Aline Schmidt, die unser schönes Logo entworfen hat für den Podcast und natürlich, Simon, danke ich dir für deine offene, authentische und ja vor allem unterhaltsame Art und Weise, uns dieses Thema ein Stück weit näher zu bringen. Ja, erstmal
1: von mir, danke äh, zurück, danke an alle, die du gerade genannt hast. Cool, dass ihr alle das so schnell so mega professionell gewuppt habt. Ja, und mein Dank geht sehr stark an der Stelle natürlich vor allem an dich für die Idee, für den Impuls. Und ich finde es krass, wie die Zeit jetzt verflogen ist, denn deswegen ein letztes Danke an dich zurück dafür. Unser Podcast, der hat mich ganz stark getragen. Cool. Äh, auch durch die Zeit. Also ich habe mich immer wieder gefreut. Es hat so die Woche, der hat so einen Rhythmus gegeben, so, ah, wieder Montag, wir zeichnen auf. Und es war so ein, so ein fester Anker. Also äh, das kann man vielleicht noch als letzten Punkt mitgeben. Muss ja jetzt nicht jeder einen Podcast machen, aber sich sowas <lacht> zu suchen. Und deswegen, das war toll. Und ist ganz gut, wenn wir jetzt mal in eine Überdenkpause gehen. Äh, und gleichzeitig war eine coole Zeit dafür schon mal. Danke dir, Marcel.
0: Ja, sehr gerne. Ja, und genau wie du richtig sagst, äh, kurze Pause zum Nachdenken über alles, was wir so die letzten acht Wochen jetzt auf die Beine gestellt haben, die nehmen wir uns, ähm, wollen uns aber die Zeit oder wollen die Zeit auch nutzen, weiter an dem Thema irgendwie dran zu bleiben und dann, Simon, würde ich sagen, melden wir uns in ein paar Wochen in alter, frische und vielleicht mit einem bisschen abgeändertem Format wieder, oder? Ich
1: bin gespannt, auf was für Ideen wir kommen. Ich hätte Bock drauf und gleichzeitig Next Generation, nächste Staffel, wie auch immer. Und jetzt habe ich vor allem,
0: ehrlich gesagt, auch einfach mal zwei Wochen Urlaub. ach schön, Simon. Perfekt. Genieße Österreich. Ich genieße das Allgäu. Es wird ja einem immer nachgesagt, ich darf dort wohnen, wo andere Urlaub machen. Jetzt ist immer die Frage, ob das positiv oder negativ ist, wenn ich da arbeite, wo andere Urlaub machen. Aber zumindest nach Feierabend kann man hier alles schön genießen. Simon, dir eine... Gute Woche und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder.
1: Sowieso, Marcel, mach's gut. Danke dir. Coronaphobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzug und Marcel Schmidt.